0: Quand je sors, dans le fond, d'une relation où est-ce qu'il y avait de la violence, quand je recommence à vivre, quand je recommence à me construire, eh bien, notre cerveau, lui, là, mon chien puis mon hibou, là, il va falloir qu'il réapprenne à fonctionner. Parce que dans notre environnement violent, il y avait une façon de fonctionner qui s'était adaptée pour survivre. Mais quand je le sors de cet environnement-là, mais là, whoops, Attends un petit peu, là. C'est pour ça que, des fois, on va avoir des réactions très vives alors que la situation n'est pas du tout violente. Bienvenue sur le podcast Corsé. Allô à toi qui m'écoutes, je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Corsé. Si tu ne le connaissais pas, je suis vraiment très heureuse de t'apprendre qu'ici, on parle de coparentalité. Que tu sois en couple, que tu sois séparé ou que tu sois dans toute autre forme de coparentalité, eh bien, je suis là pour t'aider à former une équipe de parents sécurisante avec ton coparent. Si la communication, c'est compliqué, si des fois, vous avez des conflits, si parfois, vous n'arrivez pas à vous entendre, bref, je te donne plein de stratégies associées à ça. Un autre petit truc intéressant, si tu es un intervenant qui travaille auprès des familles, eh bien, probablement que tu pourras trouver des réponses à bien des questions pour mieux accompagner les familles. Sache d'ailleurs que j'offre des conférences et des formations pour les intervenants. Si ton équipe, ton gestionnaire ou toi-même en avez besoin, écris-moi et on pourra regarder ensemble qu'est-ce que je peux faire pour vous. Maintenant, aujourd'hui, on aborde un thème que je trouve extrêmement important. Alors, prends le temps de t'asseoir ou de rouler ou de faire ce que tu veux, mais écoute-moi bien, parce qu'il risque d'avoir de la valeur, de l'humour et du plaisir. À tout de suite! Allô à toi qui m'écoutes! Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je serai seule dans cette séquence de thématiques sur la violence. Aujourd'hui, je veux te parler d'un outil OK, dans le fond, je vais te parler d'une façon, en fait, qu'on peut s'aider pour comprendre, des fois, pourquoi notre cerveau, pourquoi on va comprendre, pourquoi on va réagir, en fait, d'une manière ou d'une autre par rapport à une situation de violence. Ou là, tu pourrais aussi transformer le mot « violence » par n'importe quel autre, en fait, « trauma », qui permet, des fois, de comprendre, en fait, pourquoi je vais réagir très intensivement ou, au contraire, très réduite, voire même aucune réaction. » Je ne suis pas experte en trauma, je ne vais pas m'improviser experte en trauma. Par contre, je vais parler d'un outil que j'affectionne particulièrement, qui me vient justement de formation en trauma et que je trouve qui est vraiment intéressante et qui peut s'appliquer à différents contextes. Mais avant de te parler de cet outil-là, je veux te parler un petit peu de notre cerveau, OK? Dans le fond, parce que dans notre corps, comment on fonctionne dans le cerveau? On a deux systèmes. mais on a plein de systèmes. Mais je vais te parler de deux systèmes. Le système sympathique et le système parasympathique. Ces deux systèmes-là, ils peuvent pas cohabiter ensemble en même temps. Okay. Quand le sympathique est activé, le parasympathique ne peut pas être activé en même temps. Il faut qu'un un des deux qui s'apaise pour que l'autre enclenche. Le parasympathique, c'est le côté, en fait, justement, de nos organes vitaux, la digestion, le calme, la zénitude. Tu sais, c'est comme. C'est le retour au calme. Puis le sympathique, c'est lui, dans le fond, qui va venir s'activer quand je suis stressé, quand je suis face à un danger, quand je suis justement devant une situation anxiogène, quand mon corps, en fait, a besoin de. Là, c'est assez que tu digères ton sandwich, déguedine, parce que là, tu vas être en retard. Fait que ça me donne comme le, le, petit, le petit boost. Ou devant une situation dangereuse, ben, je ce n'est pas le temps de dormir. là, t'sais? Si je me fais attaquer par un loup, il euh, faut absolument que je me mobilise. Ce n'est pas le temps d'être en mode euh, végétation, c'est le temps d'être en mode activation. Donc, ces systèmes-là ne peuvent pas fonctionner en même temps. Tu comprendras pourquoi ils sont tellement opposés. Et là, en fait, des fois, qu'est-ce qui va se passer? Je veux te parler maintenant de mon petit outil. C'est que je vais te parler du hibou et du chien de garde. Dans notre cerveau, c'est comme si, dans le fond, qu'on a tous un hibou qui est comme notre sage. Lui, il check les affaires, puis il décide si, mettons, que on est-tu en danger ou on n'est pas en danger. Est-ce qu'on doit prendre une action ou non, t'sais? Puis en bas de l'hibou, on a le chien. On a comme le chien de garde. Puis lui, le chien de garde, ben, il est hyper vigilant. Il check partout. Puis là, dès qu'il y a quelque chose, dans le fond, il jappe. Ah, ah, ah. Puis là, le hibou, il s'alarme. Puis là, il fait comme, attends un petit peu. Le chien, jappe. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est beau, tu peux te recoucher. Non, c'est beau, tu peux te recoucher. Ou euh, oui, c'est bon, c'est on s'en va. T'sais? On s'envole, on s'en va. T'sais? Quand on vit une situation de violence... Notre chien et notre hibou, ils finissent en fait par être complètement dérégulés. Parce qu'une personne qui vit de la violence et qui est dans un cycle va finir par être sous une emprise, comme on l'a vu en fait avec Claudine dans les épisodes avant. Puis ce qui se passe, c'est que la situation dans laquelle on vit, la personne, des fois, elle a fait comme pu s'alarmer. Son système d'alarme, il a tellement été activé au départ. Puis qu'en étant dans cette situation-là, la personne aussi, des fois, c'est complexe, parce que des fois, la personne, à comprend, dans le fond, que ça serait comme elle qui serait responsable. Le, quand on est dans une emprise de violence, c'est sûr qu'on finit par avoir l'impression que c'est nous qui est en... C'est comme si ce serait de notre, notre faute, hein, dans le fond, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et là, quand le chien, il s'alarme, il ben, y a des moments où est-ce que le hibou, il, euh, il a fait des tentatives parfois, puis ça ne fonctionnait pas. Alors, il se finit par se dire, ben, dans le fond, tu probablement que ce pas les bons signaux qu'on m'envoie, fait que je reste, tu sais, comme mon cerveau, il, il dit, ben, tu sais, ça, ça devient comme normal. OK? Je le mets en guillemets, là, dans le fond, parce que, tu sais, si tu m'écoutes, sache que je fais des grands guillemets parce que je déteste ce mot-là. Puis qu'on va s'entendre que vivre de la violence, c'est quelque chose de pas normal, pantoute. Mais que pour notre cerveau, c'est comme si, dans le fond, il, il comprend qu'il n'y a comme pas d'impasse, il n'y a, a, a pas de solution. fait que Les signaux qu'il envoie ne fonctionnent pas. Il est comme figé. Puis des fois, dans une situation aussi de violence ou dans une autre situation, mettons, d'anxiété, il y a des gens qui peuvent des fois figer, il y a des gens qui peuvent foncer, puis il y a des gens aussi des fois qui peuvent fuir. Mais dans un contexte des fois de violence, bien, la personne qui est victime de violence elle a peut-être, des fois, essayé de foncer. Foncer, des fois, ça peut être de s'affirmer, ça peut être de nommer, de dénoncer, mais que dans le cycle de la violence, de comment ça s'installe, de comment ça se perpétue, bien, ça l'a échoué, ça n'a pas fonctionné. Des fois, fuir va amener encore plus de représailles, fait que la personne, des fois, va décider, pour x, y, raison, de demeurer dans cet environnement-là parce qu'il y a moins de risques associés. Du moins, c'est ce qu'elle pense et que son cerveau pense. Tu sais, pour aller plus loin, l'épisode qu'on a eu avec Claudine nous détaille vraiment plus en profondeur. Je ne veux pas reprendre tout ce qui a été dit. Je veux qu'on aille une image pour nous aider à pouvoir, des fois, quand on est dans le poste. Okay, quand je sors, dans le fond, d'une du, relation où est-ce qu'il y avait de la violence... Quand je suis à l'extérieur d'une situation traumatique, quand je recommence à vivre, quand je recommence à me construire, ce qui est un exercice qui peut prendre énormément de temps d'accompagnement, eh bien, notre cerveau, lui, là, mon chien et mon hibou, là, il va falloir qu'il réapprenne à fonctionner. Parce que dans notre environnement violent, il y avait une façon de fonctionner qui s'était adaptée pour survivre. Mais quand je le sors de cet environnement-là, bien là, ben là oups, Attends un petit peu, là. C'est pour ça que, des fois, on va avoir des réactions très vives alors que la situation n'est pas du tout violente. Exemple, si, mettons, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi puis, qui mettons, qui, qui, qui parle fort... Bien, la personne, elle peut comme avoir un sursaut, puis être était. Euh, ça s'explique pas juste par le chien et le hibou, qui okay? a comme tous les éléments du post-trauma, mais que je veux que tu un ancrage, en fait, parce que quand la personne a fait de la réhabilitation, puis qu'après ça, elle travaille justement à se, à, à se réapproprier, en fait, tu sais, sa vie, son pouvoir dans l'empowerment, on va avoir besoin de retravailler justement à ce que je parle avec mon hibou puis avec mon chien pour dire Comment être un petit peu dans cette situation-là on n'est pas en danger. On n'est plus en danger. Fait que ce que ton chien t'envoie comme signal, mais le hibou, il peut le calmer. Ou dans une autre situation, oui, ça, c'est de la violence, tu devrais t'en aller, t'sais. Ou là, ça, c'était pas bien, tu devrais t'en aller, Les signals ont tellement, les signaux ont tellement été bafoués que des fois, avant de considérer que c'est violent, je vais encaisser énormément. Alors que pour d'autres, qui ont, mettons qui n'auraient pas vécu cette situation-là, certains comportements vont dire « Mais ça, c'est de la violence, ça, c'est inacceptable. » Mais une personne qui a vécu des choses extrêmement intenses, mais ça se peut qu'il y ait des comportements autres qui lui apparaissent comme étant moins pires. Là, j'ai encore des guillemets. Je vais donner quelques exemples, en fait, des fois pour essayer d'imager. Mais des fois, en fait, j'ai accompagné des fois des femmes qui ne comprenait pas en fait pourquoi des fois elle revenait avec des hommes similaires, des partenaires similaires. Et quand on regardait des fois leur historique, la première relation avait été d'une violence tellement extrême que l'autre relation d'après, par exemple, tu sais, l'image que j'ai dans la tête, dans la première relation, il y avait eu de la violence physique, tandis que dans l'autre, il n'y avait pas de violence physique. Fait que pour la, la dame ça lui apparaissait comme étant moins pire. Ce n'est pas moins pire, c'est aussi pire. Mais son comparatif, puis ça, c'est vrai que c'est tough dans ce temps-là, parce qu'on a tendance à se comparer. Tu sais, on, on peut se comparer à nous-mêmes, en plus, mais on peut comparer avec d'autres situations aussi. Mais c'est pour ça que c'est tellement difficile, des fois, de déceler, de comprendre, puis de voir la violence psychologique, verbale, comme étant aussi, aussi grave, en fait, que la physique, t'sais, parce que la physique, oui, ça peut être létal, on peut en mourir, mais la violence psychologique, une personne peut aussi finir par soit se suicider ou d'en venir à avoir une, une situation où est-ce qu'il n'y a plus du tout de fonctionnement qui est possible. Là, Donc, on doit réapprendre que tu as été dans une situation où est-ce que ton chien, il s'alarmait pour des choses qui étaient très, 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 très intenses. Alors que là, ce que tu vis en ce moment, c'est plus pernicieux. C'est plus comme la petite goutte. Hein? C'est un peu le, 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 le supplice de la goutte. Où est-ce que tu entends? Tu sais, quand tu as toujours une petite goutte là, qui tombe dans ton lavabo, tout, 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 tout. Ça devient insoutenable. Fait que je dois réhabiliter mon cerveau à faire la différence. Fait que ça, c'est pas toujours évident. Ça prend de l'accompagnement. Il y a plusieurs stratégies. Il y a de la MDR, en fait, en fait, qui est une façon justement de pouvoir des fois traiter des traumas il y a plusieurs... de la psychothérapie, il y a plusieurs façons, en fait, justement. Je vous invite, bien sûr, à être accompagné de professionnels compétents formés dans la matière pour être en mesure d'être accompagnés. Et souvent, les gens, ils vont aimer cette image-là parce qu'ils parlent beaucoup, parce que des fois, tu sais, c'est d'essayer de regarder ensemble. Là, actuellement, comment ton chien puis ton hibou, ils jasent ensemble, tu sais. Je me rappelle une situation où est-ce que on regardait, en fait, les communications de l'ex-partenaire... Et elle identifiait comme étant de la violence le texto. Mais quand moi, je le lisais, le texto, c'est des mots. Ce sont des mots. Bien sûr, c'est teinté de toute son histoire. Mais dans le contexte où est qu'on était rendu tu il y avait beaucoup de méfiance. Justifiable. J'en conviens, de par leur historique. Le papa était aussi en suivi, était aussi accompagné, puis il a fait un bout de chemin. Je l'avais en coparentalité aussi avec eux, puis c'est pas toujours possible d'avoir la coparentalité dans ce contexte-là il était en individuel chacun un on avait de la reconnaissance on avait de la mobilisation on avait comme t'sais... mais maintenant c'est pas évident de retravailler en fait cette réparation là de... puis la réparation ici que je parle c'est pas uniquement avec l'autre parent mais c'est vraiment en fait avec soi-même d'être en mesure de pouvoir comme est-ce que je peux faire confiance à mes signaux parce que des fois je suis tu sais j'ai comme été comme mélangé je me suis fait invalider. J'ai été justement... Mes frontières, mes, mes limites ont été bafouées. Donc, on regardait ensemble en quoi ce message-là, pour toi, t'amène dans un référentiel de violence. Puis là, on, on décortiquait ensemble justement j'ai pas à lui dire, ça, c'est violent, ça, ça ne pas. Non, j'ai besoin qu'on explore ensemble. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Qu'est-ce qui t'amène à voir ça comme, mais ça me fait penser à telle situation? OK, mais voilà, tu sais, des fois, en fait, c'est ça qui va se passer. Notre cerveau, lui, fait pas la différence entre ce qui est aujourd'hui puis ce qui était hier, avant hier. Lui, il, il, il reçoit des informations puis il les traite avec ce qu'il a en sa mémoire. Fait que si, effectivement, quand je recevais ce message-là avec ce mot-là, habituellement, s'en suivait telle-telle affaire. C'est pour ça, des fois, aussi qu'on qu néglige l'impact de se retrouver en présence de l'un et de l'autre. Parce que des fois, c'est un commentaire, c'est un, un geste. Hein? Dans le fond, je, comme um, Claudine nous l'a expliqué dans ses exemples, hein? dans le fond, il y avait une, y avait une situation qu'elle nous racontait où est-ce que l'homme avait fait des menaces, puis juste la manière, dans le fond, où est-ce qu'il touchait son bouton de chemise, en fait, c'était une façon de maintenir, justement, son contrôle. Puis ça, c'est pas toujours évident d'avoir ça comme intervenant, comme individu. C'est pas toujours non plus... T'sais, pis c'est là où est-ce que plus la personne va retravailler aussi à être en mesure de reprendre son pouvoir et d'être en mesure... Puis ça, c'est long, là, tu ça se fait pas de même. Pis tu peux pas juste dire comme, ben là, voyons, on vient que ça un bouton, on revient en revient-en. Non, désolé, ça marche pas de même. Parce que mon cerveau, lui, il interprète pas ça de la même façon. Ça va se faire par désensibilisation, mais ça va aussi se faire par... Plus je vais soigner mes blessures, plus je vais me refaire confiance aussi dans ce que je ressens, dans ce que je pense, dans ce que je. mes signaux qui sont envoyés. Est-ce que là, je suis dans un contexte sain? Est-ce que là, je suis dans un contexte malsain? Puis si je suis dans un contexte malsain, qu'est-ce que je peux faire? Pour être resté, justement, aussi en sécurité, puis être bien, en fait. C'est aussi pour ça, parfois, des fois, qu'on va observer que dans des tentatives, des fois, de reprise de pouvoir, dans l'affirmation de soi. Des fois, on va tomber dans de la violence ou dans la violence qu'on va dire des fois plus comme réactionnelle. Mais dans le fond, j'ai tellement été éteinte que là, ce que je veux faire, c'est de reprendre mon pouvoir puis maintenant, de ne pas me laisser faire, de dire mes affaires. Mais des fois, je vais tomber dans l'autre bout du spectre. C'est comme de dire comme, bien, tu sais, ça... J'ai tellement été bafouée que là, j'ai le droit comme de parler plus fort, puis d'être comme d'être plus reconnue parce que j'en ai, ai pas eu. Mais la réalité, c'est que c'est... Attends un petit peu, c'est qu'il n'y a pas un moment où tes besoins, puis tes émotions sont plus importants que l'un ou l'autre. Chaque individu a droit au respect. Chaque individu a le droit d'avoir des besoins et des émotions qui vont être entendus, validés dans un but de trouver des compromis, des consensus pour qu'on soit bien, t'sais. Puis il y a des fois où est-ce que ça ne fonctionne pas, puis que là, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, ou on a besoin des fois d'un juge qui va dire, qui va trancher sur quelque chose. Mais encore là, des fois, ça ne va pas donner le résultat escompté parce que... parce qu'on ne sait pas, en fait, ça ne veut pas nécessairement dire que le juge va aller en faveur ou il va aller en faveur de l'autre. C'est pas ça, je, je vais travailler à vouloir que tu t'affirmes, d'une façon saine sans tomber dans « je m'affirme plus puis je pense que l'autre contrôle tout puis je peux plus rien dire » versus dans « c'est ma manière de fonctionner puis c'est celle qui est la bonne puis tout le monde va continuer à aller dans ce sens-là. Attends un petit peu. <rire> » Tu sais, c'est comme « tes besoins sont importants, mais tu n'es pas le seul à avoir des besoins. » Fait que comment on peut jongler avec ça, t'sais? Fait que plus on est dans nos positions aussi, moins ça nous aide. Donc, L'outil de l'ancrage du chien et du hibou, bien, je l'aime vraiment parce que je trouve que elle peut aussi nous aider des fois devant une situation anxiogène potentielle ou devant une situation où que là, je me dis, bon, parce que, tu sais, oui, on a des contextes qui sont plus dangereux que d'autres, là, en fait, par rapport à des situations, mais même dans d'autres sortes de traumas où est-ce que, dans le fond, tu sais, comme si je me retrouve... Euh, OK, je vais vous donner un exemple... Complètement ailleurs, OK? Je vais aller un peu dans la violence, en fait. Euh... OK. Moi, j'ai vécu une forme d'abus, ce qui a fait en sorte que mon rapport à la sexualité a été vraiment particulier. Il a fallu que j'apprenne à mon cerveau, justement, que dans ce contexte-là, je n'étais pas en danger et que je n'étais pas utilisée d'une façon négative. Que lorsque, mettons, un homme faisait un comportement en particulier envers moi, ça ne voulait pas dire que j'étais en train de vivre ce que j'avais vécu. Chose facile à dire, <rire> mais dans la réalité, c'est très différent. Mais j'ai eu à m'exposer à des situations pour être en mesure d'apaiser ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et me réapproprier une expression de la sexualité, mettons, qui était comme plus saine, par exemple. Ça ne se fait pas le jour au lendemain, ça se fait avec de l'accompagnement. Puis on a besoin d'aller des fois aussi comme explorer, comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là avant, justement. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui partage cette façon de voir-là, mais on vit des choses et quand on les intègre, ça ne veut pas dire qu'on les accepte, ça ne veut pas dire qu'on excuse quest ce qui s'est passé, mais ça nous permet des fois de comprendre. Et quand je comprends, ça m'aide à intégrer pour être en mesure de pouvoir faire différemment. Ça m'aide à pouvoir avancer. Ça m'aide à pouvoir aller vers ce que j'ai plus envie versus de reproduire des choses que je n'ai pas envie. Parce que des fois, on, on veut tellement éviter quelque chose. D un exemple dans la parentalité, vous avez été éduqué d'une façon, puis ça se peut, dans le fond, que tu veuilles absolument reproduire ce que tu as vécu. fait que tu vas juste comme reproduire qu'est-ce que as connu, mais ça se peut aussi que tu veuilles tellement pas reproduire que tu vas aller complètement à l'inverse de ce que tu as connu, mais ça va être tout autant dommageable, mais dans un autre bout du spectre. Exemple, un parent, mettons, qui a été extrêmement autoritaire, qui a eu des méthodes éducatives qui étaient déraisonnables, puis là, le parent dit « moi, je ferai jamais ça à mes enfants », puis qui s'en va complètement à l'autre bord en étant extrêmement laxiste, en mettant pas de corps dans l'enfant, bien, ça va avoir des répercussions, tu sais. Donc, quand j'adresse mes enjeux personnels, plus je prends soin de moi, bien plus je m'aide aussi à être la personne que j'ai envie d'être et que ça devient moins un combat interne aussi, t'sais. Et là, dans l'anxiété, face à une situation qui m'inquiète, face à une situation anxiogène, mais ça se peut que j'ai peur que certaines choses que j'ai vécues refassent, surfassent ou que je revive des situations que j'ai déjà vécues et que je n'ai pas aimées. Mais c'est là où est-ce qu'en étant accompagné d'un professionnel aussi, on peut venir travailler à désensibiliser ça. Parce qu'autrement, qu'est-ce que ça fait? Mais Ça veut comme encore dire que l'aspect traumatique a encore du pourront sur moi. T'sais. Parce que je suis sortie de cette situation-là, mais ça a encore de l'emprise sur moi parce que je ne me définis pas comme j'ai envie d'être. Je m'empêche d'être qui je veux être parce qu'il y a tout ça qui était là, tu sais. Ça fait que ça devient difficile d'être en mesure de reprendre des fois son propre pouvoir, de sortir en fait de « je ne suis plus une victime, je suis une survivante ». Et une survivante, ça dégage ses capacités, ça dégage son empowerment, ça reprend justement son affirmation et c'est un travail de reconstruction. Alors, le petit hibou et le petit chien sont disponibles sur ma page Instagram, vous allez pouvoir le, le retrouver. Tu vous pas aller le chercher, ça me fait plaisir, pour être en mesure de pouvoir euh, l'avoir avec vous, si vous voulez le coller à quelque part dans votre maisonnée, dans ton portefeuille, dans ton auto, ou euh, juste de l'avoir en tête. Moi, ça m'arrive encore de me dire, euh, attends un petit peu là, on est-tu en danger en ce moment? Non, on n'est pas en vrai danger en ce moment. Je comprends, je vais soigner quest ce qui est là. Ça t'a fait penser à ça. OK, parfait, merci. Je vais aller m'en occuper, il faut que je m'en occupe. Puis il y a d'autres fois où est-ce que là, je suis comme, ok ben non là 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 ça c'est pas bien je suis pas bien avec ça fait que je vais, je vais, je vais m'affirmer ou ben je vais quitter ou quoi que ce soit mais je dois encore des fois réhabiliter mon cerveau dans certaines situations fait j'aime beaucoup ça aide à calmer l'anxiété aussi pour être capable de faire un pas de plus tu sais dans l'anxiété il y a comme des façons d'intervenir il y a des il y a des stratégies hein, dans le fond mais notre cerveau il aime bien la stratégie de l'évitement c'est comme ben là si je le fais plus, j'y vois plus, je le vois plus, je. je tout... Puis il y a certaines situations, là, je me suis un peu égarée de la violence quand même, mais tu comme il y a certaines situations de violence où est-ce que non, tu ne pourras plus leur voir. T'sais. Mais quand on a des enfants, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ça se peut que ce soit pas possible, mais ça se peut que ça soit possible aussi. Fait tu sais, il y a plusieurs façons. là. A... Ça ne peut pas se détailler dans un podcast. C'est comme. Il n'y a rien de coupe au couteau. Ça peut devenir très complexe. Mais la coparentalité ça va demeurer. Il va falloir qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ça, ça ne veut pas dire que vous allez être les deux dans un même bureau. C'est pas ça que ça veut dire du tout, du tout, du tout. Puis Il y a certaines situations où est-ce que non, on ne verra, on, on verra plus en fait justement l'acteur de la violence, mais d'autres situations où est-ce que oui, on va le revoir dans des circonstances ou dans des milieux sécuritaires Puis il va y avoir plusieurs étapes finalement par rapport à ça. Tout ça étant dit, la, devant une situation anxiogène, stressante, potentiellement dangereuse. Quand je dis potentiellement, c'est parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre un danger perçu ou un danger réel, hein, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt. Donc, il veut soit éviter, ou des fois, en fait, on va vouloir comme avoir une porte grande ouverte, puis tu fonces. T'sais. Mais parce que là, des fois, c'est parce que tu vas te planter, tu attends un petit peu, ça va faire mal. C est, c est, c est, si tu tombes, puis j'ai la porte du pote à pas. Tu sais, un pas à la fois, un petit pas. Tu sais, des fois, de se rendre en haut de la montagne, eh, ça m'apparaît comme étant impossible. Ben je veux pas que tu t'ailles en haut de la montagne. Je veux que tu t'ailles juste au premier step, juste à la première marche. Qu'est-ce que tu as besoin pour aller à la première marche? Puis quand tu vas être rendu sur la première marche, bien, on fera la même affaire. De quoi t'as besoin pour monter la deuxième marche? Fait qu'il y a des gens qui vont se rendre en haut, mais il y a des gens qui se rendront pas en haut pour plein de facteurs, parfois personnels, puis parfois extérieurs à soi, tu Si je prends par exemple que, mettons, l'acteur de violence reconnaît « fuck all » ce qu'il a fait, ça se pourrait que je « step back » une minute, là, tu sais. Même si moi, je serais prêt à aller plus loin, ça se peut que l'autre sera peut-être pas capable d'aller à la même place que moi. Fait que, tu sais, je sais il y a plein de choses, en fait, tu sais. Qui peuvent expliquer pourquoi une personne va aller à un étage ou à un autre étage. Je n'ai pas à les commenter ni à les juger. On a à prendre notre situation puis s'en occuper. C'est ça qui est important. Donc, j'espère que j'ai été douce et bienveillante dans mon propos, que tu ne t'es pas senti heurté. J'espère que mon outil va pouvoir t'aider parce qu'on peut. On peut se reconstruire après. Ça peut être différent. Puis tu sais en fait que si toi, t'en as des comportements violents, puis tu m'écoutes en ce moment, l'outil, a fonctionné aussi pour toi. Parce que toi aussi, des fois, devant une situation, tu vas avoir l'impression que ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire, ça va être légitimé par une croyance, par une pensée, hein, qu'un comportement, mettons, de ton partenaire ou de ta partenaire justifie que tu agisses avec un comportement violent mais tu vas pouvoir te demander « Est-ce que c'est vraiment un comportement qui justifie de la violence ou pas? »« Puis est-ce que je pourrais prendre un autre comportement à la place? » Parce que c'est clair que la réponse, c'est pas par la violence. Habituellement, ton objectif, c'est d'avoir de l'amour hein? puis d'être euh, vu, d'être aimé, d'être reconnu. Puis quand tu décides parce que c'est un choix d'utiliser la violence, ben tu t'éloignes de ton objectif. C'est pour ça qu'il y a de l'aide pour ceux qui ont vécu de la violence, puis il y a de l'aide pour ceux qui agissent la violence, puis les deux ont besoin d'aide. Pour moi, c'est vraiment clair. <rire> Surtout s'il y a des cocos en jeu, qu'il y a des enfants en jeu, on a encore plus besoin d'aide. Mais on a tout le temps besoin d'aide, mais parce que ces enfants-là, ils n'ont ont rien demandé. Ils, ont, ils ont, sont là à subir quest ce qui est là, puis ils veulent juste pouvoir aimer leurs parents, tu sais. Donc, dans le descriptif de l'épisode, tu vas avoir plein d'outils, des ressources. Hein, dans le fond, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux contacter les ressources d'aide pour être en mesure de ne plus être seul avec tout. Sur ce, on se revoit bientôt. Bye! Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on a eu beaucoup de plaisir à discuter de ce sujet-ci, eh bien, je sais très bien que dans le quotidien puis dans la vie de tous les jours, mettre en application des stratégies d'intervention auprès des enfants, c'est pas toujours évident. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, sache que j'offre un service d'accompagnement psycho-éducatif, paf, parents aimants ferme et épanoui. Tu pourras trouver tous les détails dans le descriptif et ne te gêne pas de booker un petit 15 minutes d'appel avec moi pour qu'on regarde si le service peut répondre à tes besoins. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois recomposé, la gestion de la famille, le quotidien, la gestion des comportements, c'est pas toujours facile, alors je suis là si tu as besoin. Si tu aimerais profiter d'un de mes services, conférences, webinaires, formations, sache que tu peux utiliser le code promo podcast Corsé. Et c'est juste pour les auditeurs de Corsé. Si tu crois que toi ou quelqu'un pourra en bénéficier, fais découvrir mon podcast. À bientôt!